0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают более 200 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Каждую неделю новая лекция о классической музыке. Подписывайтесь на наш канал и приглашайте друзей. Дорогие друзья, мы начинаем 219-ю лекцию нашего цикла «Композитор Иван Соколов о музыке». Мы еще называли от Баха до наших дней, и не столь важно, как мы назовем этот цикл он подходит постепенно не то что к концу, а он переходит в стадию самой современной музыки. Сегодня мы поговорим об Артаке, потом будет Мессиан, Хиндемит и американские композиторы. Вот После этого пойдет 20 век в истории сказать, русской, советской, постшостаковичевский период, Уствольская, Седельников, Волконский, Шнитки, Денисов. И э, вот самое современное. Некоторые из ныне живущих и здравствующих композиторов тоже э, будут в нашем цикле. И, конечно же, э, как и прежде, я говорю о том, что меня ударило. Я говорю о том, что меня поразило в жизни – и я не говорю о гениях великих, не говорю, которые почему-то по моей, по моей вине прошли мимо меня. Ну, такое тоже есть. Вот. Например, мне очень больно, что я как-то вот с Шуманом не очень подружился. До сих пор больно. Почему я не буду сейчас копаться в своей биографии, рассказывать, почему это произошло. Ну, так, так сложилось. Поэтому, когда меня спрашивают, и Глебович, а где же лекция о Шумане? Ну, я отвечаю вот здесь. Простите, не готов, не созрел. Шуман, великий Шуман, не посмотрел на меня благосклонно. Я виноват. Вот. И почему-то на меня благосклонно посмотрел Барток. Вы знаете, почему? Почему так получилось? Бело Барток, венгерский композитор, года жизни 1881-1945-1964 года прожил. Поскольку Венгрия была в советское время социалистической страной, Барток не был запрещен. Например, композиторы вот этого же периода, которые были в капиталистических тогда странах, были или запрещены, или полузапрещены, вот, как, например, Мессиан, ну, он помладше, конечно, на 25, на 27 лет, Эрик Сати, совершенно о нем ничего не знали, вот, по каким-то там причинам. А Барток звучал в СССР, звучал, он назывался «композитор прогрессивного Запада», такие были такие хитрые формулировки. И я помню, как мне было 14 лет, я поступил в музыкальное училище Мне Гнесиных, которое находилось около магазина «Мелодия» на Новом Арбасе, где виниловые пластинки продавались. Самый крупный магазин в Москве был виниловых пластинок классической музыки. И я ездил на автобусе от метро «Площадь Нигина», ныне Китай-город, на 89-м, до кинотеатра «Октябрь» выходил там и перед училищем или после, чаще всего после, заходил в этот магазин и охотился на пластинки современной музыки. Стравинского очень любил, который тогда тоже после своего приезда был уже разрешен во многом, почти во всем. Иногда попадали из Запада пластинки прогрессивных, а иногда даже и ну, в кавычках запрещенных, Просачивалось, просачивалось. Уже в 70-е годы начиналось просачиваться. Помню Лунный Пьеро Шомерка появился, но я не успел. Увидел у кого-то в руках, помчался, о, раскупили. То есть дефицит был как на гречку, так и на Лунного Пьерова. Вот. А Барток стоял, и это был праздник. Рубль 45 стоили обычные пластинки, так сказать, от а трешку, я с радостью выкладывал, потому что это импортные, да, там какая-то была другая система покупки оплаты. И я выкладывал эту трешку за импортные пластинки венгерские с полным собранием музыки Барток. И на каждой из этих золотых они золотом были покрашены. На каждой этой пластинке была огромная мощная такая сопроводительная, так сказать, аннотация на десятках страниц. И на первой странице было лицо Бартака в разные фотографии. Было много фотографий Бартака. И вы знаете, меня эти портреты поражали. Меня поражало его лицо, его горящие пламенем вдохновения глаза. Я думал, вот так должен выглядеть гений. У него был в глазах и ум, и интеллект, без чего музыкант и музыка невозможны. И еще более важный для музыканта вот это вот горение творческого какого-то вулкана, который из его груди, а на самом деле с божественных высот он бил в его груди. Я помню, как я хватал все, Все эти бартаковские пластинки я хватал и слушал. Это был 1974-1975 год. А в 1977 году начинали выходить вот такие вот э, священные для меня коричневые тома. Их три. Вот это третий. У бардак сочинение для фортепиано. Потому что я играл на фортепиано, и Я был счастлив э, купить все эти три тома и изучить Барток уже пальцами. Конечно же, мы играли «Микрокосмос» Бартока. Я помню, мне было 7 лет, и нам подарили э, пластинку э, с нотами, э, фортепианный цикл детям Бартока. Я не знал, что э, Барток один из самых сложных современных композиторов. И вот мы с Машей, с моей сестрой, играли пьески, а потом слушали пластинки. И там была такая песка, она называлась «Булочки». Я помню, как Маша играла э, эту пьесу... Такая пьеса, я даже когда играл второй концерт Бартака в иене в Германии, в 2004 году, сыграл на бисы эти булочки, это для меня была очень такая важная пьеса. И помню, как в музыкальной школе на экзамене, когда она исполнила эту пьесу, кто-то из педагогов сказал, она же фальшивую ноту сыграла, у нее слуха нет. Вот, это ре. И когда моя мама, которая преподавала сольфеджио и хор, принесла ноты и показала им это ре, они все посмотрели и удивились. Странно. Странно. Может быть, обещанка. То есть это говорит о том, насколько хорошие музыканты, которые преподавали в музыкальных школах, плохих не было. Хорошие музыканты не могли понять, что «Септима» тоже имеет право на существование. Это тоже интервал, хотя он диссонанс считается. И Барток постепенно, очень деликатно и нежно вводил привычку к диссонансам в детские головы и уши. Я очень любил эти пьесы. Потом, после цикла «Детям», я стал изучать «Микрокосмос» Бартока. Конечно, когда... Я обнаружил эти фортепианы его поздние пьесы, у меня все перевернулось. Я понял, какой это был музыкант. И несколько слов, ну, я почему-то начал Барток в моей жизни. но ну, Так и должно быть. Вот. А родился он в Будапеште. Будапешт был частью Австро-Венгерской империи. И поэтому в Будапеште все говорили как на венгерском, так и на немецком языках. И Бартек с детства э, изучал два языка. Он говорил на немецком, как на своем родном венгерском. И э, учился он в Будапештской консерватории. И учился он и как композитор, и как пианист. И с, с юности невероятный талант проявлял. Он был одним из крупных пианистов XX века, не только композитором, как и Прокофьев, Шостакович, Рахманинов, конечно же, особенно. И даже, может быть, он был более крупным пианистом, чем Стравинский, потому что Стравинский в юности не изучал или почти не изучал фортепиано, а известно, что на инструменте нам нужно играть с раннего детства желательно, что и было у Бартака в биографии. Я вот в этом, в, этом, в этом трехтомнике запомнил рапсодию для фортепиано опус один бартока где в самом конце, в предпоследнем такте, нашел незнакомую мне ранее невиданную длительность 256-е ноты. Мы знаем, есть половинки, четверти, восьмушки, шестнадцатые, тридцать вторые, и очень редко 64-е, и совсем редко... 128-е у Бетховена иногда. Вот. И это для меня было всегда в Бетховене таким признаком его интеллектуальности. Пять добавляет, пять штук, 128 И вдруг я увидел у Бартака, по-моему, две штучки там всего, 256-е. И для меня это единственный пока случай применения этих, этих нот. Когда я говорю о том, что же, так сказать, за стиль э, у Бартака: то, конечно, можно сказать, что сначала он овладел всеми стилями, которые в его юности э, были в ходу. Это Рихард Штраус, это Дебюсси, вот, и импрессионизм, и экспрессионизм, и поздний романтизм. Его друг Золтан Кодей, тоже э, практически, ну, год он всего на год младше, 1882 года года рождения, но он прожил дольше гораздо. В 67 по-моему, в 69 он скончался в Венгрии, а Барток уехал за границу, в Америку, и там умер. В 45 пятом году по-другому судьба сложилась. Кодай был его другом, единомышленником во многом. Потом Барток понял, что после того, как вот он пережил, провернул через себя вот эти современные, так сказать, тогда современные стили, он должен идти вперед и искать чего-то свежего, нового. И самое, видимо, главное, с чего надо начать вообще разговор о Бартаке, это то, что он, ну, пламенно любил, это ничего не сказать. То, что он огненно любил, же он горел святой, божественной любовью к своей родине, к Венгрии. Он всю свою жизнь, насколько это возможно, посвятил собиранию народной венгерской музыки, сделав для нее столько, сколько не сделал вообще никто. Но начав собирать народную венгерскую музыку, он понял, что самое гениальное, что есть в музыке, это народная песня. Вот это то, что не все современные композиторы поняли. То, что понял Стравинский э, с русской народной песней и то, что очень роднит Бартека и Стравинского. И поняв это, Бартек стал собирать не только венгерские, румынские народные песни соседних государств, но он стал ездить и в Турцию, и даже в Египет. И, по-моему, он был даже в России, собирал народные песни. Он с концертами был много раз в России в 1926-м году, в 1927-м. А м-м, «Карта», Стран, где Барток собирал народные песни, огромно. А в то время собирать их было очень трудно. Огромные, громоздкие, тяжелые аппараты, фонографы, которые надо было таскать за собой, которые ломались. А главное, которых пугались крестьяне. Когда заходила речь «Споете песню?» – ну ладно, споем. Хотя песни пелись только по определенному поводу. Надо было э, быть в этой... Атмосфере, вот урожай, значит, мы поем песню. А просто вот для какого-то человека спеть песню, это, понимаете, это не то. Она была из контекста вырвана, из жизненного контекста. А тут еще какой-то этот аппарат страшный, я не знаю, это, может быть, нечистая сила, думали верующие крестьяне. И надо было их уговаривать, надо было доказать, что это нужно для истории. Не все понимали. Это я же сам пережил фольклорные экспедиции в консерватории. И Барток, как подвижник, там же с едой было трудно. Это было время, в общем-то, Первой мировой войны. И вообще тогда были проблемы. Тогда не было магазинов везде, вот так вот, подряд. Вот, вот эта любовь к народной песне изменила его серьезную, академическую, фортепианную. Ну, поскольку мы будем о фортепиано говорить музыки, музыке, его мышление изменило. Вот все эти составляющие, о которых я сейчас говорил, потрясающая игра на фортепиано, то есть жизнь в музыке как сиюминутного артиста, который реагирует на музыку. Он поражается, и он импровизирует свою реакцию. Он мгновенный актер. Это первое, что нам важно в Бартаке. Второй интеллектуал, который придумывает какие-то интересные гармонии, изучает додекафонию Шонберга, придумывает свои собственные системы. Второй аспект Бартака-музыканта. Третий аспект – философ, мыслитель, который любит свою родину, который в нищей э, крестьянской женщине, Из самой заброшенной деревни видит свою свою учительницу и слушает, как она поет песню, которую пела ей ее прабабушка. Все это одинаково важно было для него. И пианизм, и композиция, и вот этот его фольклоризм. Ну и потом там, конечно, все остальное, я не знаю, он преподавал в консерватории, он прекрасно знал теорию музыки он писал статьи и так далее. Это уже, так сказать, мелочи в кавычках, да. Но главное – вот эти его огненные глаза. И я вам расскажу, перед тем, как мы э, посмотрим богатели Бартока, его гениальный ранний цикл «Опус 6», «14 богателей», я вам расскажу о встрече, я Бартака не мог видеть. Я родился в 60 году, он умер в 45-м. Но я видел человека, который видел Бартака. И для меня это большой подарок в жизни. Его звали Георг э, Секей. И этот человек родился в Будапеште в 1924 году. Он играл на фортепиано, и его учительница по фортепиано была ученицей Белы Барток. Барток, как известно, эмигрировал в Америку, но обливаясь кровью буквально. Он понимал, что ему жизни здесь не будет, потому что еще больше он ненавидел нацизм. И он понимал, что он не сможет скрыть свою ненависть к нему. В 1939 году Барток уехал, а до 1939 года Барток жил в Будапеште. Он жил в доме, в котором сейчас музей Бартака. Вот. И Георг рассказывал мне, что когда ему было 13 или 14 лет, он приходил со своей учительницей к Бартаку в гости. Потому что у Бартака был приемный день. Один день в неделю могли прийти без звонка все ученики Бартака, все, кто у него когда-то учился. И каждый из учеников Бартака имел право привести с собой одного своего ученика, чтобы Барток видел своих, так сказать, педагогических внуков. И Георг говорил, что я раза два был в доме у Барток и видел его. И тут, когда я это услышал, я говорю, Георг, я вспомнил эти горящие глаза на этих портретах, которые меня поражали, обжигали фотография, которая обжигает. Я говорю, Георг, ну расскажи что-нибудь. И он мне говорит, ты знаешь, я вообще на него смотреть не мог. Я краснел, (смех) мне делалось стыдно от этого огня, который от него исходил. Я отворачивался и ничего, его даже не спросил и не поговорил. Вот это было для меня невероятное. Я не знал, чего еще спрашивать (смех) у него. Ну а еще, ну расскажи что-нибудь еще. Ну, говорит, ну вот, например, вот один раз зашла речь, ну, взрослые разговаривали о чем то э, я слушал, зашла речь о том, как он собирает народные песни. И он стал какую-то народную песню цитировать, слова по памяти. И все так как-то немножко напряглись, потому что в конце там было неприличное слово, которое бывает в народных песнях очень часто. И все как-то так думали, как же он это слово скажет в таком обществе, где есть дети. И я, говорит, тоже все знали эту песню, все знали это слово. Я напрягся, это слово прозвучало абсолютно естественно, просто. И я, говорит, забыл в этот момент, что оно неприличное, оно было приличным. А потом я только вспомнил, как же он это его сказал-то? И меня поразило, как оно потонуло в этом море света, которое от него исходило. Как он даже слово победил этим светом. Вот такая история, которую мне рассказал Георг. Он был химик по профессии, но он был еще и прекрасным пианистом, любителем. Вот это драгоценное ощущение было – и когда я думаю о Бартаке, мне приходит в голову, что он писал одну из самых современных музык первой половины 20 века. Чувство любви у меня было к нему самое большое. И почему я мало играл Бартака, Потому что я его слишком сильно любил. И иногда музыку, музыка не получается, потому что ты ее слишком сильно любишь. Ты не можешь ее. Она вообще не выходит. Это пламя, понимаете, оно тебя лишает всех возможностей. Я также вот, видимо, когда играл Бартыка, я краснел. Отворачивался от этой музыки и не мог мог нормально с ней разговаривать. Потому что я ее слишком любил. И я так и не выучил того, чего хотел выучить из музыки Бартыка. Хотя я сыграл второй концерт, даже один раз с оркестром, в училище... Я захотел сыграть Аллегра Барбара. А мне сказали, ну, а зачем тебе эта Аллегра Барбара? Вот Она что, длинная? Она что, трудная? Я говорю, да нет, нет. Ну как-то я не мог объяснить, что я очень, просто очень люблю эту музыку. Вот это страшная фатес минорная Аллегра Барбара. Одна всего пьеса, которая, наверное, м- можно ее назвать визитной карточкой композитора Барта. Анафардиас миноре. с миноре а с минор – это трагическая баховская тональность Голгофы. Это тональность, в которой три диеза, три креста. И, конечно, Барток знал об этом обо всем, хотя его отношение к религии, мы еще потом поговорим об этом, было очень, ну, своеобразным, новым, я бы сказал, авангардным. И вот эта страшная музыка такая какая-то святая. Я не буду ее играть, наверное, целиком эту пьесу. Вот. Хотя очень хочется ее сыграть целиком, но я ее, видимо, просто перед камерой не смогу. Ну, посмотрим. не хватает сейчас э, возможностей, но вот даже вот эта э, невероятная концентрация энергии в очень коротком мотиве. И гармония. Пятая ступень э, доминанта с пониженными квинты и терсы. Не так. Вот. А Здесь я упоминал о Бетховене, о его 128-х и о 256-х Бартиках. Бартек очень любил Бетховена, и невероятно тесные нити связывают Бартика с Бетховеном. И здесь мы тоже это слышим. И одновременно это чрезвычайно венгерская музыка, проникнутая любовью к своей стране. Аллегра. Ну, а Барбара это варварская. Варварское, то есть вот то, что именно он... варварская Аллегро. То, что именно он взял вот это вот дохристианское. Хотя варварское – это есть другие значения этого слова. Дикое, грубое. Иногда называют варварское. Георг тоже рассказывал мне про это Аллегро Барбара, что есть запись, как его играет сам Барток. Наверняка сейчас все это выложено в интернете, хотя я не слышал. Пластинка. где он играет эту пьесу сам. Я ее не слышал. И есть э, также видеозапись. Например, Рахмалинов не записан, как он играет, сидит за роялем и играет. Это было бы потрясающе, но почему-то никому не пришло в голову это записать. А Бартек играет свое «Аллегро Барбара». Мы видим по пальцам, которые нажимают на клавишу, что это «Аллегро Барбара». Но Звука нет <смех> в этой записи, видеозаписи. И поэтому Георг рассказывал, как он помогал звукорежиссеру когда-то в 60-е или 70-е годы соединить эти две записи. Э, звук без изображения и изображение без звука. И поскольку это были разные исполнения, то в какой-то момент наступала какая-то там, в общем, нестыковка. Один человек играл чуть медленнее, чуть быстрее эту пьесу, естественно, всегда. Об этом тоже мы поговорим. Вот, вот темп Бартака, темп джуста. Половинка равна 76 или 84. Вот темпы могли быть очень разными. И интересно, что когда Бартак писал новую редакцию своих сочинений, то темпы всегда убыстрялись. Когда он переехал в Америку в 1939 или в 1940 году, то там нужно было, чтобы получить деньги за за издание своих сочинений, авторские права для Америки. И и нужно было как бы заново переписать, что-то изменить, делать новую редакцию. С этой проблемой столкнулся и Стравинский, и Шонберг. И э, Барток сделал редакции своих сочинений, и темпы еще раз убыстрились. Вот эта вот его человеческая нервность. Я рассказывал про сломанный метроном Шостаковича в тех лекциях, что он в кавычках «сломанный метроном» он показывал на сердце. Вот у меня метроном сломан. То же самое было у Бартука. Он был чрезвычайно точен в темпах вот в данный определенный момент, но время проходило, и он также был точен, но уже в другом темпе, в другом измерении. А его точности... Например, вот такая история. Великий немецкий дирижер Вильгельм Фортвенглер аккомпанирует Бартоку второй фортепианный концерт. Барток играет соло. Там во второй части э, такой хорал струнных. Струнные в первой части вообще молчат. Гениальная идея. Только духовые и рояль. Ну, ударные, естественно. Которые для Бартока были очень важные Ударные. об этом позже. И вдруг вступает... Хорал в струнах, А потом соло-рояля. И вот, значит, рояль должен вступить. Н- н- ничего нет. форт дирижирует. А где солист? А солист смотрит на часы наручные. И так вот. Высчитывает. Метронома не было тогда. Господин Барток, простите. Ваше соло... Господин Фрутвенгер, простите, в нотах написано, четверть равна ста ударам метронома, а вы играете 101. Конечно, все понимают, что такие мелочи это они всегда, их невозможно точно соблюсти. Здесь уже начинает, сказать, дух Штокхаузена видать, который говорил: витать! который говорил, вы играете семь с половиной, а у меня написано 76. <laughs> пораженный музыкант проверял, вот, записывалось действительно семь с половиной. То есть дух современной музыки, дух точности, вот, и одновременно дух свободы и непредсказуемости. Вот такие два... Популярных взаимоисключающих духа соединялись в Бартыке и делали то равновесие между полюсами. Равновесие между полюсами. В каком-то из гениев мне не хватает одного полюса, в каком-то другого. Кто-то слишком интуитивен, кто-то слишком рационалистичен. А здесь все объединилось. Вот. И вот давайте, может быть, первую лекцию о Бартаке завершим. Назовем ее «Общая характеристика музыки Бартака» и завершим вот на этой э, ноте. А следующая лекция будет посвящена вот этому гениальному циклу Бартака «14 богатей Спасибо большое, всего доброго и до свидания.